0: Herzlich willkommen zum IniDiary, diary dem Podcast für die kleinen und großen Abenteuer im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom IniDiary. diary Die Sommerpause ist vorbei und es geht weiter mit einer neuen Staffel. Wir sind bei Folge 14 angekommen. Ich spreche heute mit Konstanze. Konstanze hat das Möbius-Syndrom. Eine Krankheit, die in der Gesellschaft kaum jemand kennt. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, was eigentlich dahinter steckt und welche Herausforderungen es im Alltag damit gibt. Hallo Konstanze, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass wir heute zusammensitzen.
0: Getrennt voneinander tatsächlich. Ähm, wo sitzt du denn eigentlich gerade? Ich sitze in der Lutherstadt Wittenberg. Das ist so zwischen Leipzig und Berlin. Im schönen Sachsen-Anhalt, ne? Genau. Ja, da komme ich ursprünglich auch her. <lacht> ich sitze im schönen Leipzig. Es ist sonnig äh. und laut. Ich habe mir heute tatsächlich hier ein paar Kissen drumherum gebaut, weil ich das Gefühl habe, meine Wohnung ist heute super schallig. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es am Ende sich anhört. Ich hatte mir eingangs die Frage gestellt, wie stehen Betroffene des Möbius-Syndroms eigentlich zu den Begriffen Behinderung oder Erkrankung? Sprecht ihr Betroffenen beim Möbius-Syndrom eigentlich von einer Behinderung oder sprecht ihr grundlegend von einer Erkrankung?
1: Also ich sage in Wortgebrauch schon Behinderung, aber eher selten. Erkrankung höre ich noch seltener. Okay. Aber das ist ja eigentlich auch so beträgt, Es gibt ja halt den Behindertengrad. Ne? Das ist ja, ist ja, also das ist ja, das ja dann schon in die Richtung rein. Ja. Ja. Okay. Behindert ist auch wieder nicht behindert, aber es ist so. <lacht> Deutsch ist wir für auch... alles grenzen und es braucht eine Bezeichnung.
0: Ja, das, das die Schwierigkeit ist halt, man weiß eben nie, ähm, wie wie die Menschen dann drauf reagieren, ne? Ob jetzt jemand mit möbius Syndrom dann plötzlich sagt, warum nennst du mich behindert? Ich bin nicht behindert, ne? Ja ja. Ähm, das finde ich halt super schwierig auch als Außenstehende, weil ich dann immer Angst habe, irgendwie der Person zu nahe zu treten oder so.
1: Ja. Es ist ja eigentlich auch, ist es für mich es gefühlt, ist es für mich ist ja auch in dem Sinne auch keine Behinderung. Ne? Ich hatte ich einen Behindertengrad, sage ich mal. Also trinkt mhm. mir ja gar nichts. Ich kriege keine Förderung aus Arbeit oder sonst was. Also gesetzlich bin ich behindert. Aber ähm, ich habe jetzt nicht, dass ich sage, du brauchst doch immer 50 Prozent und dann äh, kriegst du bei Arbeit irgendwas zugesteuert oder oder oder. Und das ist halt immer so, ja. Weil der, weil der
0: Grad quasi in deinem Fall zu gering ist, genau. dass da irgendwas
1: greifen würde, ne? in jedem Bundesland in, in Deutschland ist es anders. Ach krass. <lacht> dass in jedem Bundesland in Deutschland hast einen anderen Behindertengrad. Das ist total dämlich und total. Also ich kann nicht drüber lachen, ja, aber das ist zu hören verbrannt. Das heißt, du
0: kennst, äh, du kennst ja auch andere Betroffene, ne? Und die haben dann, je nachdem, wo sie herkommen. Auch einen anderen Behindertengrad jetzt als du zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde es halt echt krass, wenn du überlegst, dann ist es so, ich hatte das, die Gesichtslehnung und ihr fehlt ein großer Teil vom Fuß. Und andere Betroffene haben nur eine Gesichtslehnung und haben schon 50 Prozent. Und ich hatte selbst durch den Fuß nur 40. 30 bis 40, je nachdem. Das ist ja verrückt. Und ähm, diese 50 sind halt diese magischen 50, Ab dann kriegst du halt auch andere Sachen noch, äh, irgendwie kannst du andere Förderungen beantragen, weißt du. Und das ist so, der eine hat viel weniger dazu, sage ich jetzt mal, und kriegt viel mehr Prozent in ein anderes Bundesland. Und du denkst nur so, also da wäre ich halt auch dafür, dass es so ein, ein, so ein gleiches System gibt, weißt du. Das ist ja auch paradox. Naja, es ist halt
0: dann am Ende ja irgendwie immer eine Ermessensfrage von dem, ähm Verwaltungsparangestellten, der das dann entscheidet oder diesen Beauftragten, ja. ne, der sich, der sich das quasi anguckt und äh,
1: da die Einschätzung gibt. Genau. Ich weiß halt auch nicht nach welchen Sachen die das einschätzen oder wie die das eingliedern dass sie sagen, okay, das ist das viel so viel Prozent und das ist so viel Prozent.
0: Hm. Aber das ist, ist glaube ich, eine Frage, die sich sehr viele Menschen äh, in Deutschland stellen, ähm, die in irgendeiner Form mit dem Thema Behindertengrad zu tun haben.
1: Ja.
0: Ähm, dass die das nie so genau wissen. Ne?
1: Genau. Es ähm, ist ja auch so, bei Kindern ge gehen die auch generell immer erstmal von Schlechteren aus und geben dir eine höhere Prozentzahl, weil sie davon ausgehen, es könnte ja sein, dass es sich nicht gut entwickelt. Also als Kind kriegst du immer noch ein bisschen mehr, sagen wir eine höhere Prozentzahl oft. Ähm, okay. Wirst du aber kann eingestuft?
0: Aber passiert es da dann, dass dann später nochmal eine Einschätzung gemacht wird und dann da gegebenenfalls ja. runtergestuft
1: wird? Also es kann sein, dass die dich
0: einschätzen und manchmal musst du auch eine neue Einschätzung beantragen. Aha. Und in welchem Fall muss man die beantragen? Wenn du denkst, dass sich was geändert hat. <lacht> okay, oder wenn du, wenn du das Gefühl hast, ähm, du hast ein Anrecht auf einen höheren genau, Grad. Oder äh, irgendwas
1: Ärztliches hat sich verändert. Du hast jetzt noch starken Zucker zugekriegt, einen Daumen verloren oder was auch immer. Wenn sich wirklich was auch ändert, dann bist du, glaube ich, auch meldepflichtig. Das, also, das mutmaßlich auch, aber äh, ich glaube, du bist dann auch, du musst das dann auch melden. dass es genauso, wenn es dir besser gehen würde, Müsstest du das, ist das ich, auch nennen, du darfst ja den Behindertengrad nicht ausnutzen. Ja, ja. Du weißt aber nicht, so inwiefern dann jemand da sitzt und das immer übertröst. Also Das ist dann eine Frage
0: des bürokratischen Systems, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja, das ist so eine interessante Sache. Genau. Ja. Erklär doch mal bitte kurz, was ist das Möbius-Syndrom eigentlich? Also wie macht sich das bemerkbar? Ähm, ab wann kann das diagnostiziert werden?
1: Also, das Mödel-Syndrom ist halt gekennzeichnet durch eine Paralyse der Hirnnerven, die sich auf die Gesichtsnenik, ähm, dann die Augennenik oder Zunge oder Sprachnurritorik aus, ähm, auswirken. Das heißt eigentlich simpel gesagt, die meisten mit mödel haben eine, eine Hälfte vom Gesicht ist gelähmt oder beide Hälften sind gelähmt. Was wenn man drüber nachdenkt, der schon logisch ist, wenn man ein genehmtes Gesicht hat, dass auch die Sprache schwieriger ist oder das Gesichtsheld ähm, eingeschränkter ist und das Sichtfeld eingeschränkter ist, genau. Und ähm, ja, das ist halt schwierig. Wir Menschen sind ja immer so ein bisschen erzogen und sind sich anders gewohnt, auf die Mimik von anderen Leuten zu reagieren. Und einer mit Nödius hat halt nicht die normale Gesichtsmimik. Und genau das macht es halt im sozialen Leben schwierig. Die anderen ja. hoffen genau, weißt du, du weißt, wenn jemand lacht, weißt du weißt, wenn jemand traurig guckt, du weißt, derjenige was ist. Und dann stehen die quasi einer vor, vor gar keiner Reaktion und das können viele Menschen dann nicht einschätzen. Und wenn du die Leute noch nicht kennst, hörst du das auch nicht an den Klang. Wie gesagt, manche sprechen auch ein bisschen, haben Schwierigkeiten mit der Sprache, dann musst du dich auch darauf konzentrieren und, ähm, ist aber wirklich von jedem Menschen unterschiedlich. Ähm, mit dem Milieu-Syndrom wird man geboren. Das heißt, ähm, wenn du Glück hast, kriegst du das schon im Neugeborenenalter oder im Säuglingsalter ähm, gesagt. Wenn du Pech hast, kann es halt auch wirklich sein, dass es Jahre dauert, bis du eine Diagnose hast, wenn nicht sogar Jahrzehnte weil einfach so viele Ärzte es eigentlich gar nicht kennen. Heutzutage hast du das Glück, du kannst googeln. Das gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Also ähm, gibt es auch Fälle, die locker 40, 50 Jahre einfach ohne Diagnose gelebt haben, von einem Arzt zum nächsten und keiner konnte denjenigen helfen oder sagen, was los ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch
0: immer noch in dieser Welt Menschen gibt, die schon 40, 50 oder 60 sind und äh, gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind, weil einfach dort die medizinische Versorgung vielleicht schon gar nicht auf dem Standard ist, wie in Europa zum Beispiel, und die Ärzte das dann dort
1: erst recht nicht wissen, oder? Also ich denke, selbst ich würde jetzt selbst Deutschland nicht rausnehmen. Ich glaube, Deutschland hat auch eine riesengroße Dunkelziffer. Falsche Diagnosen oder wie lange gibst du denn jemand eine Chance, wenn du fünf Jahre keine Diagnose gekriegt hast, gibst du es vielleicht auch irgendwann aus. Ja, und hafst du ja. dich ab. Also ich denke wirklich, dass es auch echt eine große Dunkelziffer gibt, einfach, weil es der Arzt nicht kennt, man selbst vielleicht aufgibt, weil man denkt, noch mehr Zeit, dann so ein Arztbesuch ist ja nicht in 15 Minuten erledigt. Und ich glaube, da sind so viele Faktoren, die das beeinflussen. Da und Und ähm, ja, irgendwas hatte ich, wollte ich gerade noch sagen.
0: <lacht> da, da war er weg, der Gedanke. Der Gedanke das ich war nur weg, zu gut. Ne? Ähm, du sprachst vorhin davon, dass dir selbst auch ein Teil vom Fuß fehlt. Das heißt, das Möbius-Syndrom hat auch Auswirkungen auf äh, den Bewegungsapparat bzw. die Gliedmaßen.
1: Ähm, das ist jetzt nicht ein Fakt an sich. Also, das Möbius-Syndrom ist erstaunlich vielseitig. Also, klar, man kann es mit der Bilddiagnose sehr schnell, wenn man es kennt. Ähm, feststellen, durch die, also das Einzige, wo sich gerade alle Betroffenen wirklich ähnlich sind, sind entweder die Hälfte vom Gesicht oder das ganze Gesicht ist gelähmt. Dann sind aber unterschiedliche Begleiterscheinungen, bei manchen zählt gar nichts weiter, andere zählt ein Fuß, ein Finger, mehrere Finger, ein Stück Ohr, also das ist super variabel in den Sachen, die noch dazukommen können. Es ist aber kein Muss, dass noch was dazukommt. Hm.
0: Gibt es ähm, zu diesem Thema wissenschaftliche ähm, Abhandlungen oder irgendwelche Forschungen, die betrieben werden, um dazu eruieren, was alles
1: Begleiterscheinungen sein können? Ähm, also es gibt ja, ein, also einer erklärt hat der Milieu-Syndroms ziemlich viel aus, auf der Internetseite findet man einiges und dieser Milieu-Syndrom Deutschland e.V., Genau und die haben auch ein Buch rausgebracht, wo du halt ziemlich viel über das Syndrom kennenlernst, die ganzen Begleiterscheinungen, welche Förderungen du machen kannst, also ist auch ganz wichtig, wenn du ein Kind hast, fängt am Anfang ja schon an, die meisten können ja durch die Lehmung nicht richtig schlucken, da gibt es einen richtigen Griff, dass du das anwendest, und dann sind da verschiedene auch ähm, verschiedene Ärzte vorgestellt, verschiedene, oh, wie heißt es denn, hilf mir mal kurz, ähm, ähm, Leitfäden? ich fand jetzt nicht Reha-Kurse. <lacht> also Sprache,
0: Rehabilitationsmaßnahmen. Neuropäden gehst und sowas. <lacht> also, also quasi Reha-Maßnahmen genau. oder ähm, überhaupt therapeutische Maßnahmen. Fördermaßnahmen, genau, ja. alles
1: sowas, findest du auch in ja. dem Buch. Das ist sehr umfangreich. Ähm, Forschung in dem Sinne ist halt wirklich traurig. Man kann halt kein Geld mehr verdienen, also wird darin nicht geforscht. Hm. Es hat immer mal Forschungen angefangen. Ähm, es hat sich auch festgestellt, dass es jetzt auch nicht in, in eine, also eine Mutation ist oder sonst was, dass sich einfach vererbt. Die meisten Kinder, derjenige hat es einfach. Das ist nicht so, als irgendjemand meiner Vielfamilie hatte. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es dann jemand in der nächsten Generation kriegt. Das ist schon rausgefunden, aber es ist noch überhaupt nicht hundertprozentig raus, warum das überhaupt entsteht. Also man, es gibt verschiedene Mutmaßungen, wie das ähm, Milieu-Syndrom entsteht, aus also eine Vergiftung in der Schwangerschaft, ist eine, ein, ein Zwilling, der abgegangen ist, was ja auch einer Vergiftung gleichkommt, genauso wie wenn man krank ist. Das ist ja alles in einer Vergiftungsart und als äußere Einflüsse sind, das ist überhaupt noch nicht raus. Und es ist einfach der Fakt, es beschäftigt sich halt keiner mit. Man kann kein Geld drin verdienen. Es ist ein interessantes Thema vielleicht, wenn man irgendwas promosieren möchte. Aber so wirklich, dass dann jemand sagt, so, das finde ich jetzt raus, ist bis heute noch nicht entstanden. Es gibt immer mal wieder Forschungen. Aber so ein richtiges Ergebnis hat man bis heute noch nicht gefunden. Hm. Ich meine, wenn, wenn da auch ein Stück
0: weit die Arbeit fehlt oder das Interesse fehlt, erklärt das vielleicht auch ähm, die Problematik mit der, mit der Dunkelziffer. Ne? Du sagtest mhm. vorhin, dass es auch viele Ärzte gibt, die das gar nicht kennen. Ähm, was, ist, was ist so deine Erfahrung bei dem Thema Arzt? Ähm, hast du des Öfteren erklären müssen, was du eigentlich hast, wenn du irgendwie zu einem Mediziner gekommen bist, der dich noch nicht kannte?
1: Also ich muss es bis jetzt immer erklären. Ich hatte nur das riesengroße Glück, dass meine Kinderärztin das kannte, warum auch immer. Ähm, die hat das damals ähm, dann ja erkannt. Danach waren wir noch bei einem anderen Arzt, ich bin durch, durch eine Röhre gegangen und so sagt, genau, das hat sie. Aber also sonst, egal zu welchem Arzt ich ge bin, gehe, ich muss immer sagen, was ich habe. Meistens reagieren die dann auch sehr so zurückhaltend, hören sie es sich an, aber sagen immer noch, ja, das müssen Sie dann mal nachlesen. Hm. Oder oh ja, Ich hatte auch eine, ich war eine, ich hatte eine, eine ganz starke Krise vor ein paar Jahren und meine Hausärztin war nicht da. Und ich musste zur Vertretung und dann meinte die Vertretung, oh, das ist jetzt aber schwierig, ich weiß ja nicht, wie sie sonst aussehen. Ja, genau das möchte ich zum Arzt dann aber auch nicht hören.
0: Oh, das ist sehr schwierig. Also das ist ja dann auch für dich als Betroffene sehr belastend, oder?
1: Ich finde es sehr belastend. Deswegen, ich gehe zu, ich wechsle super ungern Ärzte. Ich glaube, ich bleibe, glaub, wenn ich einen gefunden habe, für immer da. Einfach, weil halt, das, ist, das ist so leidtragend, dass man sich immer wieder erklären muss. Und man geht halt zum Arzt, ne, und jeder hat die Torschein, man geht zum Arzt, der weiß alles, der soll einem helfen. Und in den ersten fünf Minuten musst du ihm erst erklären, was du hast, warum du hier ja. sitzt und ähm, ja, dann muss man ja auch trotzdem noch größeres Vertrauen haben, hani, weißt du, ich meine, als wenn man jetzt irgendwo hingeht und dann alles gleich weiß.
0: Ja, ich meine, klar, die, die Welt der Medizin ist so umfangreich. Ähm, Ärzte können am Ende auch nicht alles wissen. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass das auf Dauer auch sehr anstrengend ist, wenn man dann halt im, im Prinzip nur ein Arzt von den behandelnden Ärzten hat, die die das kennen oder die wissen, damit umzugehen. Und was ja dann sicherlich unangenehm ist, sind solche Erfahrungen, wie du, Erfahrungen, wie du eben schilderst, ähm, mit, deinem Gri mit deiner Grippe, dass die Ärztin dann meinte, sie weiß nicht, wie du sonst aussiehst. Das ist natürlich auch ein ziemlich fieser Foupa ihrerseits. Ne?
1: Ja, auf jeden ich, Fall.
0: Ja. Wie, ähm, also du hast gesagt, in deinem Fall hat deine Kinderärztin damals schon erkannt, dass äh, genau. du das möbius syndrom hast. Wie, wie war es für dich, damit aufzuwachsen? Wann gab es so die ersten für dich herausfordernden Situationen?
1: War das vor allen Dingen dann so im Teenager-Alter? Also ich muss sagen, so also nicht also wirklich, also so Kindergarten und so Grundschule hatte ich jetzt nicht das Problem in Erinnerung. Aber dann ähm, schon, also ich persönlich, ich kann jetzt nur sprechen, ich fand schon ziemlich schwierig, ähm, ab der vierten Klasse an, wurde ich halt ziemlich stark auch in der Schule gemobbt. muss aber auch dazu sagen, es war auch nicht immer nur so eine Kinderproblematik. Man sagt immer, Kinder sind so hart. Ja, die können hart und fies sein und es war echt auch kein Zuckerlecken, aber... Ähm, ich hatte sogar eine Lehrerin, mit der ich Probleme hatte. Ich Im Studium hatte ich eine Dozentin, die dann wirklich der Meinung waren, äh, was, dieses, was ich da überhaupt suche. Ich hätte jetzt keinen Anspruch, überhaupt diese Bildung zu genießen. Und du triffst immer wieder aus so eine Herausforderungen. Also klar, ich wurde in der Kindheit ziemlich viel und ziemlich stark gemobbt. Aber ich kann doch nicht nur sagen, abhaken, das sollen nur Kinder, sondern ich hatte es halt dann auch später noch erfahren, dass auch Erwachsene genauso sein können.
0: Hm. Also ich, ich finde das hart, was du von der Dozentin gerade erzählt hast. Das heißt, sie hat ja ähm, über dein äußeres Erscheinungsbild quasi einen Stempel aufgedrückt, dass du nicht für den normalen Bildungsweg geeignet bist. Und dazu muss ich jetzt einwerfen, du hast... Ähm, auch studiert. Ne? Also du bist ein, quasi ein ganz normaler Mensch wie jeder
1: andere. Ja, also ich muss dir ganz sagen, ähm, dein Müllsyndrom ist es echt, viele, viele, viele dieser Kinder erwachsen sind, studiert. Und es ist so hart, dass die immer wieder in diese Schublade gesteckt werden, geistig behindert oder können nichts drauf oder haben nichts drauf. Und das ist so krass, aber das ist halt, du kennst so gegen so viele Hinten, ich kann auch eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch ich dachte auch echt geil, das sieht, läuft richtig gut. Und dann sagt aus einer zum Schuss äh, meine Gesprächspartnerin: Also das sind sie was, so wie sie aussehen. Also mit ihnen kann ich nicht jeden Tag arbeiten. Oh, wie würdest du denn da reagieren? Also, wie, also ich hatte mich da sogar noch freundlich verabschiedet und sagte schönes Wochenende. Und erst danach hat es so richtig Krieg gemacht. Aber ganz ehrlich, wie würdest du denn da reagieren, wenn man dir das einfach mal so ins Gesicht sagt?
0: Das ist hart. Also ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich darauf reagieren würde. Also in der Situation wüsste ich überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil ich total schockiert wäre. Ich meine, ich merke das jetzt auch gerade. Ich bin super <lacht> schockiert, dass sie das gesagt hat. Ähm, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich vor der Tür erstmal geheult. Also das, das ist doch eine ne ganz
1: tiefe Beleidigung. Ja, also ich kann ja damals auch nicht sagen, das so eine Pressefrau, wo ich auch dachte so, wow. <lacht> die okay. müsst eigentlich bessere Worte bedienen können und die müsst auch wissen, was eigentlich da noch mühen könnte. Also
0: ja, ich meine, grundsätzlich <lacht> egal, was ein Mensch beruflich tut oder ja. wo er herkommt, er sollte da zumindest das Wort Höflichkeit kennen ne? und äh, auch wenn er das vielleicht für sich denkt und da eine Herausforderung sieht, aber dann zumindest sich auf die Zunge beißen, weil wie gesagt, es ist halt am Ende tief beleidigend
1: und das sind halt, du, du kommst immer wieder zu solchen Situationen, weißt du, die entwickeln sich einfach von jetzt auf gleich in eine Richtung, auf ja. die hättest du gar nicht vorher gedacht und ich bin ganz ehrlich, ich denke nicht die ganze Zeit, du hast nur du hast Miljus, du hast Miljus, du lächelst gerade nicht, also wenn ich lächle, ich fühle das ja, und in dem Moment ja. denke denk ich nicht, ach, der andere sieht das ja nicht.
0: Naja, natürlich, ich meine, du, du kennst es ja nur so, ne, also hast du ja auch für dich gelebt, äh, gelernt, normal zu leben. Ähm, und dann ist das ja so, als würde jeden Tag oder immer wieder jemand sagen, hey, du hast da einen Pickel auf der Nase. Also, ich meine, gut, ja. das ist jetzt ein, ein sehr banales <lacht> Beispiel, aber ähm, klar, dass man nicht jeden
1: Tag denkt, ich habe diese Krankheit,
0: weil ich du möchtest träume, ja dein Leben auch leben, ne?
1: Ja, also wenn ich träume, lächle ich auch. Also, also klar, ich bin halt ne, ich muss zugeben, ich hatte sonst nur mit Leuten zu tun, die eine normale Mimik haben. Deswegen, es ist total verrückt. Ich denke halt auch nicht dran. Ich sehe es halt nur, wenn ich in den Spiegel gucke oder auf Bildern. Aber so ist das für mich ja gar nicht aktiv bewusst. Da kann ich aber auch nur für mich sprechen. Andere betroffenen geht es vielleicht anders. Aber also ich träume lächle ich auch, aber ich denke einfach, es hat auch mit der Drehung zu tun, weil ich halt immer Leute gesehen habe, die lächeln, die eine normale Mimik haben. ja Und das ist dann halt auch dieses, du fühlst halt ganz anders und dann reagieren manchmal Leute. Klar reagieren die, sie reagieren, aber das sind manchmal solche Situationen, da weißt du echt im ersten Moment gar nicht, wie du reagieren sollst. Und die sagt, ich bleibe halt immer höflich Ich, ich sage dann immer noch, schönen Tag noch, schönes Wochenende. Und dann ja. gehe ich erstmal und muss tief durchatmen und denke ich denke so was unverschämtes.
0: Das ehrt dich sehr. Aber <lacht> an sich hast du recht. Warum sollte man da dann am Ende die Kraft verschwenden, ne? Und mhm. äh, sich dann da noch mehr reinsteigern in die Situation? Das ist krass. Du hast jetzt von dem Lächeln gesprochen. Ähm, ich habe gesehen der Möbius Syndrom FV, für den du dich auch ähm, selbst engagierst. Ähm, die, die reden davon, dass man quasi unsichtbar lächelt. Das ist das, was du gerade ein Stück weit geschildert hast. Ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, was der Verein so macht. Kannst du vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen, für was der Verein insgesamt steht?
1: Also ähm, der Verein an sich, ähm, also ich höre noch ein bisschen anders aus. Ne? Der Verein hat sich ja 1999 aus Eltern von Betroffenen gegründet. Die halt auch wirklich was ändern wollten. Wo halt, es, es war echt noch so eine Zeit, wo auch immer hieß, ja, ja, es gibt kaum, es gibt kaum andere Betroffene. So, also, wenn du ein Arzt, dein Arzt dir das gesagt hat, sagst du so, also, ach, sie sind einer von ganz wenigen. Und die Eltern haben aber gedacht, nee, das kann nicht sein. Ähm, da muss doch was geändert werden. Wir ähm, wollen auch die anderen helfen. Und ähm, daraus hat sich halt der Verein gegründet. Der komplett aus, ähm, durch Ständen und Mitgliederbeiträge finanziert wird. Und ja, natürlich ist unser größtes Anliegen einfach und persönlich auch mein Anliegen, dass das Syndrom bekannter wird. Einfach daraus, was die Leute kennen, vor denen haben die keine, haben die keine Angst mehr oder haben auch nicht mehr diese Hemmungen mit diesen Berührungshemmungen. Ähm, ich denke, viele haben halt auch, man fragt halt auch nicht direkt, hey, was hast du denn? Das ist ja auch so eine, so eine Hemmschwelle oder ja. Manche Leute denken so, oh Gott, hatte die einen schweren Unfall oder so. Die denken vielleicht dann auch was viel Schlimmeres und einfach diese Händeschwerte, man fragt halt auch einfach nicht nach. Deswegen das ist das ein riesengroßer Schritt für die Aufklärung, für die Betroffenen, dass sie mehr akzeptiert werden in der Gesellschaft. Und einfach vielleicht auch bei Ärzten, einfach dass die Ärzte, wenn die es sehen, es auch kennen oder mal nachlesen. Es kann ja jeder, jeder Arzt kann jeder ja jederzeit passieren, dass sie so einen Menschen vor sich sitzen haben, der gar nicht weiß, was er hat. Ja. So, und des Weiteren ähm, ist halt der, der Verein an sich ist halt Hauptansprechpartner für Betroffenen und für Angehörige. Wir veranstalten einmal im Jahr ähm, Selbsthilfetage. Es geht meistens so von Freitag bis Sonntag. Für Betroffene da, werden da Sachen angeboten, dass sie sich halt ein, in der Selbstbewusstsein ausbauen oder ähm, auch lösen lernen Konflikte. Für Eltern und Betroffenen gibt es auch meistens Ärzte, die referieren oder ähm, Pädagogen, je nachdem, dass man halt auch sieht, welche Zödermaßnahmen man machen kann. Und das, das kommt natürlich auch an, dass sich die Leute dann auch wünschen, sondern dass sie hören wollen, dass sie gerade interessieren. Das ist halt auch immer, je nachdem, welche Leute kommen denn dieses Jahr. Ähm, Manchmal Jahren hast du vielleicht auch gerade mal eins, zwei Neugeborenen dabei. Na klar, interessieren die sich dann hauptsächlich äh, für die Neugeborenenphase und ähm, Säuglingsphase, was sie in der Zeit machen können. Hm. Der Verein vermittelt auch Kontakte ähm, zu Be Ärzten, zu Ämtern, Gesundheitseinrichtungen. Ist auch ein Riesen, also dadurch, dass sie es jetzt schon so lange machen, haben die halt auch einen riesengroßen Erfahrungsschatz und den teilen sie jedem mit, also da kann sich jeder melden, die ähm, informieren, beantworten, fragen und du kannst halt auch mit Problemen hinkommen und dann helfen die auch, wenn du vielleicht mal Probleme hast in der Krankenkasse oder sonst was, versuchen die dich auch immer zu unterstützen und um die Probleme zu klären. Ja. Natürlich werden halt auch die ganzen Daten gesammelt, der Verein nach der Selbststatistiken. Ne? welche Erkrankung hat, hat denn noch jeder nebenbei? Und auch wenn Leute forschen wollen oder in die Richtung interessiert sind, Leute, die gerade studieren, mit denen arbeiten wir dann halt auch gern zusammen und um die zu helfen und zu unterstützen.
0: Hm. Und ähm, du engagierst dich selbst in dem Verein, in dem du ähm, andere Betroffene und deren Angehörige berätst oder eben bei diesen unterschiedlichen Maßnahmen auch unterstützt?
1: Also ich mache eher so Unterstützungsarbeit, ähm. Ich versuche halt wirklich auch so ein bisschen mit, mit den Medien zu reden, die Medien zu kontaktieren, was halt mega schwierig mhm. ist, weil es wirklich auch ein Thema ist. Das hörst du nicht oft und das will dann vielleicht auch die Mehrheit nicht hören. Ich möchte halt eher in die Richtung ein bisschen noch mehr machen, um das wirklich bekannter zu machen, weil ich sehe es halt immer wieder, wenn ich die ganzen Geschichten höre von anderen Betroffenen, die mir selbst wirklich sehr nahe gehen, ich möchte das einfach ändern. Ich möchte nicht mehr, dass diese Geschichten sich wiederholen oder dass das wieder vorkommt. Hm. Was, also, was sind das zum Beispiel für Geschichten? Also, wo ich jetzt eine ganze Haut kriege, jetzt auch, ist halt wirklich die erste Diagnose von Ärzten, ist halt, wenn ein Kind geboren wird, machen ja immer eine Blickdiagnose. Und wenn das Kind dann nicht reagiert, nicht lächelt oder kein Gesicht zerzieht sagen ja als Ärzte immer, es ist geistig behindert. Und viele Ärzte haben dann ja auch nicht diese Sensibilität, das zu kommunizieren. Und dann kriegen die Eltern erst eine Fehldiagnose, von wegen ihr Kind ist geistig behindert. Und damit werden sie allein gelassen. Manche leben ja. vielleicht mit der Diagnose. Das ist dann eine schwarze Zahl. Oder die sagen sich irgendwann, nee, das kann nicht sein. Weil, gucken mal, dadurch, dass sie am Anfang ja auch diese Schluckschwierigkeiten haben, sind die natürlich immer ein bisschen langsamer entwickelt und es entstehen andere Sachen. Man ja. muss da wirklich als Eltern auch dahinter sein und zu sagen, nee. Und deinen Mut musst du als Eltern ja auch erstmal haben, den Arzt anzuzweifeln. Ja, natürlich. Und das ist eine der schlimmsten Sachen, glaube ich, die man A, Eltern sagen kann, geistige Behinderung und B, einfach so eine... Fehldiagnose, wo Eltern erst mal stark genug sein müssen, zu sagen, nee, das ist es nicht. Ja.
0: Oh, Wahnsinn, da bekomme ich sofort Gänsehaut, <lacht> wenn ich darüber so nachdenke. Ähm, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, auch wenn, wenn ich so ein Elternteil oder wäre, was dann, dann ein Kind geboren hat und dann sagt der Arzt, naja, mit aller Wahrscheinlichkeit eine geistige Behinderung und das ist ja wie, als würde ein Zug über einen drüber fahren. Ne? Das, oh, das Auf jeden ganz...
1: Fall. Und du hast dann so Sword-Cuts-Kino und nervst dir alles im schlimmsten Fall aus. also Ja, natürlich. Dann möchtest du gar nicht drinstecken. Das ist richtig, richtig heftig. Und äh, es kann halt auch nur ne, den Eltern jetzt das einfach akzeptieren. Es ist halt auch blöd fürs Kind. Ne? Es wird nie richtig gefördert. Ja. Wann wird es entdeckt, dass es halt diagnostiziert ist? Das weiß ja auch keiner. Ja. Und das sind so, so das sind, also das sind immer diese Sachen, die mich am meisten bewegen. Klar bin ich auch Betroffene und dadurch, dass ich sie genotzt worden bin, bin ich auch stark geworden, wie ich heute bin. Aber ich finde viel krasser, was andere erleben. Und ich möchte, also ich immer so ein kleinen Gerechtigkeitsfehler, der es ziemlich groß ausprägt bei mir. Ich <lacht> möchte nicht aber... mehr, dass dem das passiert. Nicht mehr den Eltern und ich möchte auch nicht mehr, dass auch jemand anders, keine Ahnung, nicht weiß, was er hat. Ich ja. kann mir das gar nicht vorstellen. Irgendwie seit zehn Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren, keine Ahnung, 20 Ärzte gesucht haben, alle haben gesagt, ja nö, wir wissen es nicht. Also genau das, das ist ja auch, dann denkst du ja auch, was ist mit mir kaputt? Keiner kennt es, dann zeigt es ja auch an dir. ja
0: naja, und dazu kommt dann noch der gesellschaftliche Druck, ne? dass man dann im Zweifel auch ausgeschlossen wird irgendwo in der Gesellschaft, weil man halt ähm, nicht so aussieht wie die anderen. Das gibt es ja heutzutage leider immer noch.
1: ja das ist schon echt eine harte Situation. Das ist ganz schlimm, du wirst super schnell, ähm, aber es ist ja da viel, ne? jetzt noch nicht mit irgendeiner Behinderung, ob es Religion ist oder welches Geschlecht, welche Hautfarbe. ich glaube, momentan werden die Leute ja so schnell in Schubladen gesteckt, Ja. dass also, dieses denken, das müsste man komplett abschaffen, am besten gar nicht, die nächsten Generationen dürfen das erst gar nicht kennenlernen. Oh, das
0: ist eine <lacht> schöne Vorstellung. Oh
1: ja. Also, also auch ein jungen rosa der blau trägt, ist doch egal. Und Haut ist auch egal. Es würde so vieles unkomplizierter machen. Ja, Und aber die,
0: die Schubladen existieren <lacht> leider. Ne? Das hat man, ähm, glaube ich, auch in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie gesehen. Es, die Leute, die halt ein Verdachtsfall waren oder damit diagnostiziert worden. Ich habe da einiges immer mal wieder gelesen, auch in den sozialen Medien, die dann halt auch Schwierigkeit hatten und dass dann die Leute angefangen haben zu appellieren, dass man die Leute nicht ausschließt, nur weil sie jetzt eine Corona-Diagnose bekommen mhm. haben oder so. Ne? Das ist echt hart.
1: Aber also du, wie sensibel wir geworden sind, wenn jemand neben dir niest. Das ist mein erster Gedanke. <lacht> also dann jetzt durch im also, Sommer das ist ganz geil. Im Sommer ist dann ja auch nicht empfindlich, weil ich das eine Auge nicht richtig schließen kann. Ja. Ist die raus in Sonne, die Sonne, das Erste, was ich ist, ich niese. Weißt du, wie viele Leute mich in letzter Zeit dann immer böse angucken? Ich denke so,
0: Jo? Das ist krass. Aber da, da kommen wir jetzt zu einem äh, schönen, also schönes Thema ist es nicht, aber zu einer ähm, spannenden Frage. Ähm, wie ist das für, für dich und andere Betroffene mit Möbius-Syndrom in diesen Corona-Zeiten? Gehört ihr zur Risikogruppe?
1: Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass wir zur Risikogruppe gehören. Also klar hat jeder Einzelne vielleicht auch noch andere Nebenerkrankungen oder Vorerkrankungen. Ich hatte mich jetzt nie als Risikogruppe gefühlt. Ähm, klar, ich habe die normalen hygiene gemacht, alles was dazugehört. Aber an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass zur Risikogruppe dazugehören. Hm. Ist keine äh, Sehr. ja keine Autonymunerkrankung. ja.
0: Und wie, wie war das oder wie ist das für dich in diesen Zeiten ähm, mit der Maske? Also wir haben uns jetzt ja schon immer mal wieder darüber unterhalten, dass ähm, Betroffene mit Möbius-Syndrom keine Mimiken oder unvollständige Mimiken ähm, veräußerlichen können. Wenn jetzt andere Menschen eine Maske tragen und man dadurch deren Mimik auch nicht mehr richtig erkennen kann, wie fühlt
1: sich das für euch oder für dich an? Also ich muss sagen, für mich hat sich gefühlt nichts geändert. Ähm, ich bin aber, ich sag auch mal ein Umfeld, wo ich immer bin. Ne? Ich gehe in den Läden einkaufen, die haben sich ohne und ohne Maske schon gesehen. Als Betroffene machst du ja auch vieles über das Gehör. Also du hörst ja auch, wie es Leuten geht und ich glaube, viele lernen das ja jetzt auch wieder kennen. Ne? Die ganzen ja. Leute, die sonst jetzt zu stark auf den Nini konzentriert haben, hören vielleicht jetzt auch besser zu oder merken das auch in, in der Stimmlage. Was witzig ist, ist auch, ich mir ja immer gedacht, also jetzt nicht für mich, aber vielleicht bei andere betroffen, ist es vielleicht auch einfacher, ne? man ist bedeckter und man wird nicht gleich als derjenige abgestempelt, der man ist, sondern anders aussieht, weil die Maske verdeckt ja ziemlich viel vieles. Ja. Da konnte ich mir das jetzt auch nicht nehmen lassen, einfach mal in die Gruppe zu horchen, aber das ging halt ja auch keinen anderen. Die meisten fühlen sich natürlich ähm, wie vorher, Teilweise auch ein bisschen lockerer, wenn sie draußen sind, nicht mehr so angestand, weil viele haben halt auch das Problem, die fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und werden dann angepöbelt, Ne, hm. Das haben diese die Teuer aber nicht bewusst zu so wahrgenommen, dass sie gesagt haben, jetzt trage ich eine, eine Maske, jetzt bin ich safe, jetzt kann mir nichts passieren, sondern erst nachdem ich gefragt habe, hey, wie ist denn das eigentlich? Ja. Und die sagen auch, für dieses eigentlich nicht die vorher, aber klar, die sind ein bisschen entspannter weil sie nicht gleich davon ausgehen müssen, jetzt kommt schon wieder ein Spruch von meinen Sitznachbarn oder so. Ja, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die Betroffenen, die du kennst, sich ein Stück weit auch isoliert fühlen, also auch unabhängig von Corona? Also, dass die versuchen, halt auch Abstand zu
1: nehmen zur, zu anderen Menschen? Ich denke eher, dass ähm, andersrum. Also, viele Betroffene sind sehr sozial und arbeiten auch in enorm vielen sozialen Bereichen ist es immer wieder schockierend. Also manchmal denke ich echt, die Leute, die schlechtesten Erfahrungen gesammelt haben, sind noch, also sind dann auch einmal so engagiert in sozialen Berufen, mhm. das finde ich ziemlich ziemlich äh, verrückt. Aber dann, ich glaube, Ziele versuchen eigentlich gerne irgendwie akzeptiert zu werden, in eine Gesellschaft zu kommen, in eine Gruppe, haben es aber viel schwerer. Und ich glaube, Ziele, die oft genug gescheitert sind, trauen sich nicht mehr oder haben nicht mehr die Energie, es nochmal zu versuchen. Und das ist auch sehr schade. Hm.
0: Das ist sehr spannend.
1: <lacht> also
0: im, im Endeffekt, ich, ich frage mich gerade, ob das ähm, ob das nicht auch was ist, was eigentlich jeden Menschen so geht, wenn er ähm, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, da gibt es eine Person X, die hat halt äh, einen super duper Traum, irgendwas umzusetzen und kommt aber seinem Ziel einfach nicht näher, ob man dann damit aufgibt und sich dann davon entfernt. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen hm. ne, ja, eine ähnliche Situation. Ja, das ist schon ziemlich
1: ähnlich, aber das, um, ich sage mal an den sozialen Sachen, das ist ja eher ich sage jetzt mal, du willst in eine, eine kunst -AG rein oder einen Sportverein, weil du mit den Leuten agieren möchtest. Da hm. geht es ja um das Soziale. Ne? Und wenn du jetzt an den Leuten ausgegrenzt und genotzt wirst, schädigt dich das ja auch. Du traust dich nicht wieder in die nächste Gruppe zu gehen, weil du damit rechnest, dass genau dasselbe wieder passiert. Oder ja. ähm, schlechte Erfahrungen in der Schule. Und dann hast du auf einmal Probleme, vor großen Klassen zu sprechen, wenn du erwachsen bist. Das sind ja Sachen, die sich einbrennen und die dann irgendwann wieder hochkommen. Ja. Und, wie, wie hast du für dich gelernt,
0: ähm, mit sowas umzugehen? Also Du hast vorhin gesagt und ähm, ich kenne dich ja auch ein Stück weit und kann das bestätigen, dass du für dich sagst, du bist eine sehr starke Persönlichkeit und stehst über viele solche Dinge drüber. Aber ähm, das muss man doch auch erst lernen, oder? Wie, wie, wie stellt man das an?
1: Ich glaube, das muss man wirklich lernen und ich glaube, das Lernen tut richtig weh. Also, das Lernen, das, da gehört so vieles dazu. Ich glaube, das ist auch in so eine Persönlichkeitssache. Klar, an schlechten Tagen heule ich auch zu Hause, Fluch oder keine Ahnung was. Das ist, Ich glaube, das ist immer personenabhängig und ich glaube wirklich, die Kindheit also, finde ich halt wirklich sehr prägend und sehr schwierig. Und vieles, nehme ich halt, akzeptiere ich dann einfach, wenn dann jemand sagt, nee, so wie sie aussehen, möchten sie nicht mehr arbeiten, vielleicht ja, ist es auch besser so, ne. Aber die, das muss du halt erst mal lernen, dir das selbst auch einzugestehen, dass es dann auch in Ordnung so ist, wie es ist. Aber es ist echt tagesfrauenabhängig. Manchmal mhm. stehe ich total drüber und kann nicht sogar drüber lustig machen kurz Und trotzdem, manche Tage reicht vielleicht was viel Kleineres und du fängst an zu weinen und denkst, das kann ja nicht sein. Hm. Das ist aber auch irgendwo verständlich, ne? Also
0: man muss ja seine Emotionen am Ende auch irgendwie äh, rauslassen. Also das bringt ja dann auch nichts, wenn man jeden Tag versucht. Äh, zu zeigen und es aber ja. in einem drinnen dann ganz anders aussieht. Und ich habe
1: halt für nicht den Weg gewählt, nicht immer zu zeigen, wie ich bin. Ne? Ich, ich arbeite in Berufen, man sich zeigt. Ich bin in der, der kind Kindersport tätig als Trainerin. Also ich verstecke mich halt auch nicht. Ne? Hm. Und wenn die Leute das nicht so haben wollen, dann können sie auch gehen. Also das ist wahrscheinlich eine ganz andere Art, jemand anders, der vielleicht zurückhaltender ist, der dann sagt, okay, dann bleibe ich lieber zu Hause. Also
0: Ja, am Ende muss das jeder auch für sich entscheiden, was, was sich für ihn am besten anfühlt. Ne?
1: Ja, und wie er sich wohlfühlt halt auch. Ne? Ist ja auch okay, ja. wenn du wieder zu Hause bist. Es gibt auch normale Menschen, die sind wieder zu Hause und die haben gar nichts. Also das ist halt auch, das würde ich auch immer nicht so, also schon klar, sind sprungabhängig schon, aber es ist wirklich auch echt von Mensch zu Mensch anders.
0: Hm.
1: Wenn du, ähm, ich, ich
0: weiß, ich mag solche Fünf- oder Zehn-Jahres-Fragen immer nicht, aber wenn du so in die nächsten fünf bis zehn Jahre guckst, was würdest du dir für den Umgang mit dem Möbius-Syndrom wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass es bekannter wird, dass die Leute, die es haben, die betroffen sind, mehr akzeptiert werden, einfach angenommen werden oder nachgefragt wird, nicht einfach in eine Schublade gesteckt werden dass sie vielleicht auch einfach ihren Weg gehen können, den sie gehen wollen und nicht den, den ihr gedoten wird. Also, dass sie nicht so viele Hürden haben oder Steine in den Weg gelegt bekommen, dass sie sich einfach auch selbst verwirklichen können.
0: Das klingt gut. <lacht> ich hoffe sehr, dass der ähm, Möbius-Syndrom FV an der Stelle noch der Hinweis, dass das Möbius-Syndrom ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, mit OE geschrieben
1: wird, ne? Also es wird ja, nicht also mit OE halt, geschrieben. Naja, das ist halt auch, ne? Google und ähm, ähm, Internetseiten. OE ist halt eine International. Ja. Du kannst es so oder so schreiben, aber es ist halt ein Ö, ist halt typisch Deutsch. <lacht>
0: okay. Ähm, auf jeden Fall äh, wünsche ich mir dazu auch, dass der Möbius-Syndrom da ein Stück weit Arbeit leisten kann und ähm, da ein bisschen mehr sage ich jetzt mal Schwung in die Sache bringt, um das, um das Syndrom bekannter zu machen. Es hat mich sehr gefreut, Constanze, mich mit dir darüber zu unterhalten und deine Offenheit fand ich wundervoll. Ich hoffe, dass deine Erfahrungen auch anderen ein Stück weit Mut machen können und möchte an die Hörer appellieren. Schaut euch mal an, was der Verein macht, was die Krankheit bedeutet klar, es gibt mittlerweile einen Überfluss an Informationen, auch auf medizinischer Hinsicht in dieser Welt, aber ich denke, so ein paar Minuten hat man Zeit, um sich damit kurz mal zu beschäftigen und dann geht man vielleicht auch mit Menschen, die einem mit Gesichtslebung zum Beispiel begegnen, anders um. Vielen Dank, liebe Konstanze. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg beim, bei der Arbeit im Verein und schön, dass du in meiner Folge dabei warst.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank an jeden, der zugehört hat.
0: Sehr schön.